0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו כביכול יום, 104.9-105.3 FM, אפשר גם אפליקציה, ובאתר של כאן כמובן, איתנו באולפן היום, ילנה גולדנברג ושלומי יצחק שעושים איתנו את התוכנית, תודה לכם ושלום, ושלום גם מאיה סלע. שלום לך
2: יובל, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר גמור. הוא...
2: תשמע, אנחנו מדברים הרבה על שימוש בביוגרפיה בספרות, והיום חמש רגליים של האומנית מירב שין בן אלון, עוסק בביוגרפיה שלה, וזו ביוגרפיה מסעירה מאוד, אה, סיפור יוצא דופן, אבל דווקא בזכות החשיפה של החומרים האלה, היא מנסה לומר משהו על אמת ושקר, על הסתרה וסיפורי כיסוי, על מה שאחרים עושים כדי למלא את הפערים במה שהם יודעים עליך. אה, אני חייבת להגיד, מדובר פה בספר יוצא דופן, יפהפה, זה, זה נובלה גרפית שעוסקת בסוד משפחתי.
1: מעט מאוד מילים. יש מעט כאן... מעט מאוד מילים, אבל... יש כאן ציורים,
2: ציורים על מדבקות, הניירות הם בכל מיני גדלים, שם... אבל זה מראה מה אפשר לעשות עם כל כך מעט, מעט מילים. נכון. מאוד חכם, מאוד. מאוד אינטליגנטי. אנחנו נדבר איתה היום על הספר הזה, נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, בפינתו הקבועה על עולם האספנות, אבל לפני כל אלה, חומוס.
1: כמובן.
2: תשמע, דיברנו פה בעבר על ספר החומוס והצלחתו הגדולה בעולם. מדובר בספר שיצרו אריאל רוזנטל, שהוא הבעלים של פלאפל הקוסם בתל אביב. אורלי פלי בונשטיין, עורכת כתב העת השולחן, ודן אלכסנדר, מעצב ותיק, בעל מוניטין, שחי בשנים האחרונות בצרפת, כך אומרים לנו. כעת כותב משה גלעד בעיתון הארץ על סכסוכים בדרך החומוס, ובעצם מסביר למה הספר הזה לעולם לא יופיע בשפה העברית. אבל נתחיל בלספר למי שלא יודע, מדובר בספר בן 408 עמודים. פורמט גדול, כריכה בגוון זהוב, עליה כתובה המילה חומוס בשלוש שפות, ערבית, אנגלית. ועברית. משה גלעד מספר לנו שיש בו מאות צילומים איכותיים, נהדרים, טקסטים של עשרות כותבים ו-70 מתכונים של מאכלים שקשורים לחומוס. הוא אומר שהוא בין ספר אומנות לספר אנתרופולוגי, בין ספר מסע במזרח התיכון לספר בישול.
1: זה באמת ספר יפה, אני ראיתי אותו. ראית אין, אין... אותו
2: ב... בקוסם?
1: בטח. אוקיי. אה, הוא יצא לאור לפני כשנה בהוצאת מג מג'יקה, מגיקה. מאז זכה להצלחה גדולה, כל פרס אפשרי בתחום ספרי האוכל כבר הוענק לו, בחודש מרס האחרון הוא זכה בגורמן, הפרס היוקרתי ביותר בעולם ספרי האוכל, שזה האוסקר של התחום. הניו יורק טיימס שיבח אותו בהרחבה, האפיפיור מופיע על הקומוניקט שמלווה את הספר ומברך את קידום המסר של אנושיות ואחווה בעולם. מדהים. הטקסטים בספר הם כולם באנגלית, העברית והערבית מופיעות רק כאיתור גרפי בשערי הפרקים. לצד שלושת יוצרי הספר מופיעים טקסטים ומתכונים של אורחים רבים בשלנים גדולים ומפורסמים מהעולם כולו. משה גלעד נפעם מהספר, הוא מדבר עוד אותם עם דן אלכסנדר, אורחו הראשי והמעצב אה, של הספר שחי בפריז כאמור, ומסביר ככה, דן אלכסנדר, חומוס נהפך כבר מזמן לסמל של זהות ותרבות במזרח התיכון. חומוס הוא היום שדה קרב בהקשר של ניכוס תרבותי, כל אחד טוען לבלעדיות עליו. פיל צבוע בחומוס מסתובב בחדר. חומוס הוא מאכל פלסטיני, הפלסטינים טוענים בצדק שלא די בכך שלקחו להם את הבית, לקחו להם גם את האוכל והתרבות. הנושא כולו טעון ולכן הוא עניין אותי, במקומות טעונים יש אנרגיה, מהר מאוד הבנתי שאין לי עניין להמשיך את הדיון המוכר, זה רק מגביר את הניכור והקוטביות. רציתי להציע בספר זווית ראייה אחרת, טובה יותר. זהו מסע של חרטה וסליחה ורצון לחיות בדיאלוג אשר בו כל אחד מאיתנו מעניק לאחר את התביעה האתית הזאת, הבסיסית כל כך, לזכות של קיום, שוויוניות ואהבה. זה ספר על חומוס. כן.
2: אגב, זה ספר על חומוס ששלושה ישראלים יצרו אותו. כן. יהודים, אה, לא, אין, אין ערבי שיצר אותו, או פלסטיני, או משהו. אבל לא משנה, בסדר.
1: אוקיי. תשמעי, לגבי העניין הזה, שניים וחצי ישראלים נגיד, בסדר? למה? כי, 아, הוא... כי הוא חי בפריז. לא, אוקיי. הוא גם אומר, אני, לא, הוא אינו לא מגדיר את עצמו כיום 아, כישראלי. 아, 아, נכון, נכון, הוא לא מגדיר את עצמו כישראלי. 2.45 אוקיי. ישראלים. זהות באה תמיד עם זעקה, אינני רוצה להיות מזוהה עם הדברים שמתחוללים בארץ. כך הצלחתי לשכנע את משתתפי הספר לצאת איתנו למסע משותף. הבטחתי שהספר לא יעסוק במדינות אלא בערים, אוקיי? אנחנו כמו מתבוננים במזרח התיכון מחללית וממנה המציאות נראית שונה. לא תשמע אותי מדבר על שלום, אלא על שוויון וסדר חברתי חדש. זה מה שהוא אומר. לדברי דן אלכסנדר, בכל מקום שתבחר בישראל, ברדיוס של פחות משעת נסיעה יושב מישהו שדיכאת או כבשת. הבהרתי לכל המשתתפים, אומר, לא ספר ישראלי. חס. וחלילה, הקפדנו על כך, עמדנו בכל מה שהבטחנו לכל המשתתפים, הוא לא סתם משתמש ב... זה נשמע כמו זאת. טקסט
2: קצת משפטי, נכון? לגמרי, okay. עמדנו בקולו שהבטחנו. עמדנו בקולו שהבטחנו, okay. אוקיי. נראה, ש... נראה, עושה רושם שחלק מהמשתתפים בכל זאת לא מרוצים. משה גלעד מתקשר לשפי ג'ודי קאלה, שמשפחתה במקור מיפו. היא אחת המשתתפות בספר הזה, היא מתגוררת בלונדון, מצליחה מאוד, היא פרסמה כמה רבי מכר על בישול פלסטיני, ומופתע לגלות שהיא כועסת על יוצרי הספר. לדבריה, כמו שפים פלסטינים אחרים, השתכנעה בחזון שהשמיע אלכסנדר, היום לדבריה היא רותחת. וככה היא אומרת למשה גלעד. כאשר קיבלתי את הספר לפני שנה, הייתי פשוט בהלם. מבחינתי הספר עושה נרמול של הכיבוש, וזה כמובן שלו, יד. לא ידעתי שיהיה כיתוב בעברית על הכריכה, לא בשמות הפרקים. אלכסנדר הציג עצמו כצרפתי, ורק בדיעבד הבנתי שהוא ישראלי. כחלק הספר, ראיתי צילום של אהוד ברק מחזיק בעותק. מבחינתי ברק הוא פוש שהשם במותם של פלסטינים. הפרסום הזה מסכן את המוניטין שלי בלונדון ובקרב חבריי הפלסטינים. כיום אני דורשת, גם בעזרת עורכי דין, ובשיתוף עם כמה משתתפים אחרים שיוציאו את שמי מהמהדורות הבאות של הספר. אני לא רוצה לקחת בכך חלק, ומרגישה שרימו אותי. אבא שלי זרק את הספר שנתתי לו לפח ואמר לי, הרסת לעצמך שנים של עבודה. מבחינתי זה ספר ישראלי. קיוויתי שזה יהיה פרויקט יפה, והוא נהפך עבורי לסיוט. הבטיחו לי פיפולציה. בהמשך הראיון היא מדגישה כעלה כמה פעמים שאין לה שום בעיה ביחסים עם ישראלים. לא נשמע ככה. לא. לדבריה יש לה חברים מצוינים בלונדון שהם ישראלים, מה שנקרא כמה מהחברים הכי טובים שלי עם יהודים. הבעיה שלה היא לדבריה עם אי קיום הבטחות, שזה כבר גם הולך למישור המשפטי, אי קיום אפשר הבטחות.
1: אפשר, אני רוצה להגיד שוב, זה ספר על
2: חומוס. כן, אבל זה חומוס זה... זה ספר uh, על חומוס. חומוס. חומוס זה פוליטיקה, חביבי, זה לא ניחוס
1: תרבותי, זה חומוס, זה מה שהוא אומר שם, דן אלכסנדר, נכון? זה מה שהוא עונה, כל אחד... דן, דן אלכסנדר, עונה, כן, לה, עונה לה, על... על הטענות שלה. כן, בערך. כל אחד מהם עשה צעד אמיץ, כל אחד מהמשתתפים בספר, כלומר. אני מעריך ומכבד כל החלטה שלהם, אני יודע היטב שקיימנו כל מה שהבטחנו. אם אתה נכנס לשדה מוקשים, אתה מודע לכך שמתישהו יישמע פיצוץ. זה גם כן מעניין, הבחירה בב... בעולם הדימויים הזה, אבל בסדר. אי אפשר ליצור ספר כזה בלי לשמוע פיצוצים, זה ספר על חומוס, כן? ברור לי שיש אנשים שרוצים לרדת מהחללית, להיחלץ מהמסע ולא להמשיך בדרך, אבל אני אמשיך. אני יודע שהרעיון והדרך שלנו חדשים ודורשים אומץ. הדרך לא עוסקת בשכחה ולא בדו-קיום, זו דרך שבאה עם זעקה ורצון לשינוי ודרישה בלתי מתפשרת לשוויון. כל מי שיצטרף ויעזור יבורך, מי שלא, אבין אותו. יחד עם זאת חשוב להבהיר, הספר לעולם לא יצא בגרסה עברית, זו שפת הכיבוש. כבוגר ישיבה אני מאוהב בשפה העברית, אבל זו שפת החיילים ממחסום ולכן הספר לא יראה אור בעברית. טוב, ש... אני חייבת אומר.
2: לומר, הדבר הזה בעיניי הוא, הוא כמעט קומי. זאת אומרת, זה קצת עצוב, אבל גם יש בו מימד קומי. דן אלכסנדר כל כך מתאמץ להיות לא ישראלי, ולא עברית, ולא כיבוש, ועדיין זה לא עובד, והם כועסים עליו, יש בזה משהו מאוד מעורר חמים. אגב, אם, אתה, אם אנשים יעשו גוגל וד, על דן אלכסנדר ויכנסו למשרד, דן אלכסנדר, אז הם לא יכולים... כל... זה משרד עיצוב גדול כזה. זה משרד עיצוב, אדריכלות, אני יודעת מה, או שיש לו סניף פה בתל אביב, או לפחות היה לו, ובכל אופן, אני לא גדול, אבל בעמוד הבית יש כל מיני עבודות שהוא עשה למותגים ישראלים, ואתה יכול לראות את זה שם. הוא, הוא לא יודעת, הוא, הוא אומר שהוא
1: לא ישראלי, אבל בכל אופן... עובד, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל...
2: <laughs> אני ישראלית, אגב, ואני מדברת עברית. אני ואני אני, אני, אני... אני מרגישה ממש אומץ לב להגיד את זה עכשיו. זה מה שקורה לי פה. ואני תגידי, אוהבת חומוס. תגידי, אני חייב
1: אבל לשאול אותך. אני לא
2: המצאתי את החומוס, אבל אני אוהבת חומוס.
1: אני כאילו, אני מבין את המאבק הפלסטיני, ואני גם מבין את חוסר הרצון של פלסטינים לנורמליזציה עם ישראל. אפשר לקבל את זה, את, גם אם אתה...
2: אומרת, אין גם... לי שום בעיה, אבל למה שאני אעשה כאלה מניפולציות של... לא, אבל תגידי... של קרקס, כדי להגיד שאתה בשום אופן זה לא יצא בעברית, ואני בכלל לא ישראלי, וכל השטויות האלה בחייאת.
1: אבל בסדר, אני מבין שלא רוצים... את לא מרגישה שגם התיאור של אותה שפית פלסטינית שגרה בלונדון, הוא קצת... מלו דרמטי. שימי, יש לנו שפה.
2: אבא ו... שלי <laughs> זרק את
1: הספר, הרס שנים של... וואו, הוא השתתף בזה. נכון, נכון, נכון. אפשר לראות בזה נורמליזציה, ו ויש אנשים שזה מסכן אותם, וזה וזה, אבל... <laughs> אני,
2: אני מרגישה שיכול להיות שבסופו של דבר זה מדובר פה בסכסוך uh, משפטי. שלא, שופכים אותו עכשיו לאיזה עניין, דיון לאומי. זאת אומרת, יכול להיות שהיא
1: הסתבכה עם ה... אני חייב להגיד שזה נוח. את יודעת, קומדיה זה טרגדיה עם זמן, נכון? זה מה שאומרים? אז אולי אני צריך עוד זמן, כי בעיניי כרגע זה בעיקר טרגי. זה טרגי, החשיבות הזאת, החשיבות העצמית. ספר על חומוס, כן, תפסיקו זה, אבל גם יומרות מקפלות בתוכו. אבל זה
2: ספר על חומוס שעשו אנשים עם
1: יומרה מאוד מאוד גדולה. אז אולי תורידו קצת יותר ואולי מי שרוצה לעשות שלום באמצעות ספר על חומוס, נידון לכישלון. למרות שזה שיח... הוא לא רוצה, ש... לעשות, לא שלום. רוצה לעשות שלום. סליחה, לא רוצה שלום. לא, שלום. לא, 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 יברית, לא ישראל. טוב. שניהם, בעיניי זה טראגי ששניהם מלאים בכל כך הרבה יומרות. ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם מסוכסכים. שני האנשים האלה, שהם, שהוא מוכן לוותר על כל זהות שלו, והיא שמה...
2: לא, הוא מוכן לוותר על הזהות שלו בשביל הזהות שלה. כן. ש... זה, כן. זה, זה טרגי. גם זה השמאל הישראלי. אבל אני
1: מאוד אוהב חומוס, וזה ספר יפה. אני אשמח לאכול חומוס אחר כך, מרוב שדיברנו על החומוס. תודה לך על אירון. הפרטים
2: האלה. אה, תעדכן אותנו איזה חומוס אכלת, מאוד מאוד מעניין אותנו.
1: זה פשוט, <laughs> זה פשוט מאכל כל כך פשוט, כן? הם לוקחים לא, כמה... לא, חומוס
2: טוב זה לא דבר פשוט, סליחה. רגע, 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 בוא. יש חומוס טוב, יש סתם חומוס, טוב. וחומוס זה עניין, ואנשים שאוהבים אני... חומוס, יש להם ויכוחים על חומוס, איפה זה... החומוס הכי טעים. גם, וזה, שם, הדיון,
1: דבר... הדיון קצת חרג מה, מהגבולות של הסביר בנייני אוכל. אפשר לדבר שעה על
2: חומוס עכשיו, אין שום אפשר בעיה. אפשר
1: לדבר שעה על חומוס, אבל במקום זה אנחנו נעבור לשמוע שיר. בקשה.
3: Bye.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, בנובלה הגרפית חמש רגליים, האמנית מרב שין בן אלון נוגעת בסיפור האישי שלה, אבל הסיפור נחשף בקרעי משפטים, בחצאי עובדות, שמאן הולך ומתברר סיפור משפחתי מורכב. הנובלה הזאת מתרחשת בשלושה זמנים שונים, קיץ 2011, ישראל של שנת 1975, וההווה. ויש בה רישום וסיפור בעברית ובאנגלית, וחמישה מקומות uh, התרחשות שונים, בית חולים, בית עלמין, בית אברהם, מרתף. וארגז. שוהם סמית, שכתבה את אחרית הדבר לספר הזה, נתנה גם שם לסוגה החדשה שהוא מייצג, כי מאוד קשה להגדיר מה זה הדבר הזה. דבר יפהפה, אני חייבת לומר. <מאמן> אבל קשה להגדיר, היא קוראת לזה נובלה פוליגרפית. מירב שין בן אלון אומנית רב-תחומית, שעוסקת ברישום, כתיבה, ציור ומיצב. זהו ספרה הראשון הכולל חיבור בין נרטיב לדימויים. קדם לו ספר האומנית די בוק. שכלל 50 רישומים ללא טקסט, בפורמט של ספר סקיצות. שלום לאמנית מרב שין בן אלון. כדי להבהיר, מירב, למאזינים על מה מדובר, וכדי שאני לא אעשה ספוילר אם הוא ידבר על זה באיזה אופן שלא היית רוצה, אני אודה לך אם את תספרי לנו במה עוסק הספר
4: הזה. אוקיי, אז הספר בעצם מספר, או נבנה מסוך איזשהו סיפור... סיפור של גילוי של סוד משפחתי, שבעצם מתאר את, ה... את התהליך של ההתוודעות בעצם לסוד. זאת אומרת, יש את, ה... את השאלה של הגילוי ויש גם את ההבנה בדיעבד, שבעצם מתרחשת כספור של גם אירוע ש... שאני עצמי עברתי, אבל גם איזושהי חוויה שמנסה... לבנות אותה, שעוברת גם על, על הצופה קורא. כשבעצם לאט לאט נחשף, וגם לא נחשף, אז נבנה איזשהו באזל שצריך בעצם לבנות אותו. רבי, מה בעצם קרה שם? מה בעצם היה שם? ואיך... איך מתנהלים עם הסיפור הזה, עם הסוד הזה בעצם, שמתגלה שאחרי שאבא מת, בעצם
2: אנחנו
3: מבינות שיש עוד שתי משפחות בעצם שלא ידענו עליהן. שיהיו
2: לאבא עוד שתי משפחות, ככה זה נראה. אני חייבת לומר אבל למאזינים שמקשיבים לתוכנית הזאת ולמאזינות. זה, זה יכול להישמע עם, עם מימד של טלנובלה, אבל זה מאוד לא. יש משהו מאוד <אח> מאופק באופן שבו את מספרת, <אח> מאוד מדוד. לא בהרבה מילים, לא, okay. ובלי איזו התפרצות של רגשות, דווקא זה הדבר, זאת אומרת, כי, זה, כי זה, אנחנו מתוודעים לזה ממש בהתחלה, בעמודים okay. הראשונים, okay. שאחות בבית חולים אומרת, okay. אחותכם הייתה פה, ואתן אומרות, okay. אין okay. לי אחות, okay. וזה ממש, okay. המשפט הזה, לכי תוכיחי שאין לך אחות. ממש okay. אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> את לא יכולה להוכיח במקרה הזה שאין לך okay. אחות, זה דברים שמסתברים, אבל הכל מאוד מוחזק.
1: וגם, אני חייב להגיד שגם זה קורה ב... ב בקרעי משפטים, אז יש, אתה צריך לשכנע את עצמך שמה שהבנת נכון, זה מה שהבנת, נכון, ואתה נכון, חוזר נכון. אחורה וקדימה ואומר, אוקיי, בסדר, הבנתי, צדקתי. נכון, נכון, נכון.
2: איך זה נולד, שאתה... הדבר שאתה... הזה, שאתה... איך זה נולד הספר הזה כשאת אדם שבדרך כלל מתעסק ב... בדברים ויזואליים? זאת אומרת, איך נהיה שיש טקסט מבחינתך, בעבודה שלך? תראי, הכתיבה, אני
4: כותבת כבר עשרים שנה. זאת אומרת, התקציבה היא, לא, היא לא, לא התחילה בספר הזה, אבל דווקא בגלל שאני כותבת כבר עשרים שנה, אז בעצם אני גם מסתובבת עם החלום הזה לעשות ספר, ש, שעד היום עוד לא קרה. זאת אומרת, עכשיו הוא כבר קרה, אבל כן. היה, 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 כל הזמן הסתובבתי עם השאלה הזאת, איך בעצם שתי הזהויות האלה... שלשתיהן יש מקום מאוד מאוד משמעותי ביצירה שלי, איך הן יכולות להתנהל אה, בעצם ביחד ולהפוך ליצירה אחת. ועד הפרויקט הזה, בעצם הפתרון שהיה לי הוא להביא את הכתיבה לתוך האומנות. ולכן גם הזהות הזאת נשארה הזהות הדומיננטית. וגם תמיד אמרתי, אני לא סופרת. זאת אומרת, נכון, הכתיבה נורא חשובה עבורי, אבל אני לא רואה את עצמי ולא ראיתי את עצמי, וגם עכשיו לא רואה את עצמי כסופרת. ובעצם התהליך עבודה על הספר ובעצם על הסיפור הזה שהרגשתי ש... שקורה כזה דבר בחיים, בחיים שלי או בחיים... זה משהו שאין מה לעשות, זה סיפור שבסוף צריכים לספר אותו, במיוחד עם התומנית. כן. צריכה לעשות עם זה משהו. כשהתחלתי לכתוב זה, הבנתי שבעצם הסיפור הזה הוא סיפור שמבוסס על נתק ושזה בעצם החיבור. שחיפשתי כל השנים בין התיאור והכתיבה. זאת אומרת, החיבור הטבעי שאנחנו מכירים זה חיבור של טקסט ויור, אוקיי? שבעצם הם אמורים לעזור לנו לפענח אחד את השני, לא לייצר איזשהו ערך מוסף. ופה ערך המוסף נפגן דווקא ממערכת הנתקים וההפרעות והיור, וה... ה... 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 שהוא בעצם לא יור, אלא הוא, אפשר להגיד, חשבתי על זה, אולי לקרוא לזה אפילו איו, זאת אומרת בעצם משהו שמחבל בהבנה. כן. ומדבר על כל מערכת הנתקים הזאת שבעצם התקיימה בין המערכות חיים השונות שלא היו ידועות אחת לשנייה. אני רוצה להגיד למאזינים <אז>
1: שאם מישהו מנסה להבין... מה קורה כאן ועל מה אנחנו מדברים. <laughs> בעמוד <laughs> הפייסבוק <laughs> של התוכנית, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, העלינו פוסט שבו יש אומנם רק טעימה, אבל זה כן עוזר להבין mm -hmm. על מה מדובר. אני רוצה לקפוץ רגע שלב בספר, mm -hmm. כי בשלב אחר בספר, אני גם, אני, אני אספר בזהירות, כי אני לא יודע מה הורס הקריאה, כי זה נורא כיף להיות מופתע, mm -hmm. אבל <laughs> מגלים... של אבא שלך, גם היה, הוא גם היה שותף בבדיקה של חיילים שחזרו משבי. חקירה. מה, חקירה חלק שלהם. החוקר. כן? חלק החוקרים. <laughs> ואחד מהתשבוכות שהוא <laughs> נותן לנחקרים שלו, זה <laughs> מידת היכולת שלהם לדבוק בסיפור <laughs> הכיסוי שלהם. <laughs> ואחד הדברים היפים ששוהם סמית כותבת באחרית <laughs> דבר <laughs> לספר הזה, זה שבעצם... סיפור הכיסוי שלהם, שהוא כל כך מעריך, זה מקבילה לסיפור הכיסוי שהוא סיפר כל נכון, חייו. נכון. ו... השואה אולי. ו... ובעצם, גם את עושה פה סיפור כיסוי, כי גם את עושה את זה במקוטע, בשבו... <אח> בשבור, ומכריחה אותנו, הקוראים, לעשות המון השלמות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה אמת ומה לא, מה צריך... עם, עם הסיפור שאני... סגרתי לעצמי מכל הפערים בראש, הוא באמת הסיפור שלך. לא,
2: גם לא שמה את כל הקרביים על השולחן. נכון. לא
1: עשה את זה. זאת אומרת, יש פה שלושה סיפורי כיסוי בעצם. יש פה
4: הרבה
1: יותר. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שזה נורא מעניין, כי אנחנו אמרנו, אנחנו מדברים המון על השימוש באוטוביוגרפיה בספרות, <laughs> ואת בעצם אומרת, כן, אני משתמשת באוטוביוגרפיה שלי, <laughs> אבל תראו מה אני עושה. אני משבשת אותה <laughs> לגמרי, בדיוק כמו שהאוטוביוגרפיה האמיתית היא משובשת לגמרי.
4: תראה, אני חושבת לגבי העניין, אני חושבת שכל מה שאנחנו סיימו אוטוביוגרפי. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה שזה אנשים ש... ששינו את העולם, לא משנה באיזה תחום, הם תמיד פעלו מתוך הפצע שלהם. ו... ותמיד יש יסוד אוטוביוגרפי בכל דבר ש... שאנחנו עושים. רק הרבה פעמים אנחנו פשוט מנסים לו גרסאות כיסוי. <laughs> כן, כן, סיפורי <this> כיסוי, נכון. זאת אומרת, אם אני חושבת אפילו על uh, תערוכה חשובה שעשיתי לפני כמה שנים בגלרת הקיבוץ, שהשתמשתי שם בתערוכה היסטורית שהוצגה 40 שנה לפני כן, ויש שם עבודות של אומנים משנות ה-70, ובעצם עשיתי להם קאברים לעבודות של שנות ה-70, השתמשתי בהם בעצם כגרסת כיסוי, שהיום... מי שילך להסתכל על התערוכה הזאת אחרי שהספר יצא, הוא יבין הרבה דברים שאולי לא היו מובנים לפני ולכאורה זה בכלל לא הייתה התערוכה האוטוביוגרפית. זאת אומרת, זה נמצא שם, אנחנו פשוט בונים את הגרסאות האלו.
1: אני חייב? זה מה שאני
4: חושב, כן.
1: כן, כן בבקשה.
4: אני חושבת שמה שרציתי לעשות, והסיבה שלא הנחתי את הקרביים על השולחן, גם אפרופו אוטוביוגרפי, זה באמת לעשות את ההבחנה הזאת. בין ההבדל בין שימוש ביסוד האוטוביוגרפי לבין העניין של אוטוביוגרפי כסוג של צורך בביטוי עצמי. וזה ממש לא אותו דבר. נכון. אה, וברגע ש, שזה ביטוי עצמי, אז לפעמים אתה מרגיש ש, שהטקסט נופל עליך, שמישהו פשוט צריך איזה צורך להתערטל. אה, אבל אם אתה משתמש ביסוד האוטוביוגרפי, כמו שאני חושבת שבסופו של דבר הוא, הוא החומר גלם הכי, הכי טוב שיש, אז העניין בעצם, בעיניי, הוא, הוא דווקא לייצר את המראה עבור הקורא שלש צופה, לבנות את, את הסיפור של עצמו. ומה שניסיתי לעשות כאן זה בעצם להפוך את הספר לסוג של אירוע. זאת אומרת, בעצם איזשהו אירוע שאתה עובר, את עוברת, במהלך הקריאה הצפייה, ובעצם... האירוע הזה הוא, הוא המראה של הסיפור של, של מי שקורא את זה בסופו של דבר, כי אין דרך אחרת להשלים את כל ה... את כל
1: הפרטים. אני רוצה לשאול אותך על שני היבטים מאוד מאוד חשובים, וזה העיצוב והעובדה שהספר הוא גם בעברית וגם באנגלית. העיצוב, נסביר לאנשים, הספר, לא מדפדפים אותו מימין לשמאל, אלא צריך להחזיק אותו כמו פנקס כזה, צריך לדפדף אותו מלמעלה למטה.
2: פנקס מדבקות. פנקס מדבקות. כי הוא גם יש מדבקות, הכריכה היא ציורים על מדבקות כאלה. נכון.
1: וכאמור, כמו שמאי seviye-, אמרה בהתחלה, יש פה את, הש, את כל הסיפור, גם בעברית וגם באנגלית, מדוע העיצוב ומדוע שתי השפות.
4: אז קודם כל אני רק רגע אגיד לגבי המדבקות, למדבקות יש חורים בצד, וזה מסגיר את הגיל שלהם, כי זה באמת מדבקות מהשנות ה-80, בדיוק מהמדבקות של פעם, שהיו להם זיזים כאלה, מי שזוכר, וזה באמת מדבקות... אותנטיות לגמרי שלקחתי ממשרד של אבא שלי, חלק אפילו על כתב היד שלו זה מדבקות של רשימות קבוצה. בכלל, כל הדברים שמהווים שערים בפרקים הם הכל דברים אותנטיים שנמצאו בארגז הזה. עכשיו, לגבי האנגלית והעיצוב, זה בעצם... ושני ליירים בתוך התהליך שנוצרו אחרי שעצרתי בעצם את הספר אה, בגירכה הידנית שלו. זאת אומרת, אני בעצם בניתי את כל הדבר הזה כעבודה גמורה, אה, עם הדימויים שגזרתי והדבקתי והטקסטים והכל, אה, ואז בעצם יצאתי לפגוש גם את העורכת, את שוהם, אה, את המתרגמת ואת המעצבת. אה, אבל לפני כן, המחשבה על בעצם התחילה מזה ש... בגרסה הראשונה, הפרק הראשון היה בעצם כל הספר, ו... וזה היה ב-2017, וב-2018 היו לי כמה צורכות בחו"ל, והשתובבתי בחנויות של מוזיאונים, והבנתי שאין מצב שאני הולכת לעבור את כל המצע הזה עם הספר, ושאני לא, 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 לא יכולה להציג אותו גם בחו"ל. רק בשביל, רק ש... בשביל קוראי כן. העברית, או
2: מעטים, צודקת. כן. כן.
4: ושבעצם זאת עבודת אמנות. ו... ושאני רוצה ששתי הצפות בעצם יעבדו ביחד ושזה חייב להיות אינהרנטי ליצירה עצמה. זה לא משהו שיכול להיות מולבש לאחר מכן. ומפה הגיע הרעיון בעצם של הפתיחה מלמעלה כדי להתגבר על העניין של הימין ושמאל. ורק בשלב יותר מאוחר, דווקא דרך התרגום חשבתי על הבנתי את ההבדל הזה בעצם של בין הליפטינג והליפטינג. Ee, ושבעצם יש פה גם את הרעיון הזה של פתיחה כמו של חופשת סודות. וזה היה ככה כנראה באיזושהי תעשודה. ואז uh, כשפגשתי את המתרגמת, uh, אמרתי לה שמה שאני רוצה זה שהאנגלית תהיה בעצם כמו עוד דמות בסיפור. זאת אומרת, שהיא תהדהד את החוויה הזאת, שיש שם עוד, uh, עוד דמות, עוד, עוד אחות, עוד משהו שאנחנו לא יודעים, עוד משהו שאנחנו כל הזמן מרגישים את הנוכחות שלו. בחלק מהזמן אנחנו כאילו יכולים להיות עם זה, לקרוא בו זמנית, ובחלק מהזמן בעצם אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו כן יודעים שזה שם, אנחנו מודעים לזה ולא יכולים לגמרי להיות על זה. אז ממש בנינו את זה ככה. יש גם הבדלים בין הפרקים. נגיד בפרק הראשון הטקסטים מאוד קצרים, אז אפשר כביכול לקרוא את שתי השפות, אבל אז גם הפ... שם גם הפערים הרבה יותר גדולים. בפרקים אחרים... המתח בין העברית והאנגלית הוא יותר זהה, אבל יותר קשה לקרוא אותם בו זמנית. זאת אומרת, בפרק הראשון מה שכתוב
1: באנגלית זה לא בהכרח מה שכתוב בעברית בדיוק.
4: לגמרי, נכון, נכון. זאת אומרת, זה עוד איזה
1: ערעור של הסיפור עבור הקורא.
4: נכון, נכון. זאת אומרת, התקשיבויות נמצאות בהמון המון דברים. זה לא רק בין הטקסט לדימוי, זה גם בין שתי השפות עצמן. והלער של העיצוב... הוא בעצם גם הוסיף עוד אלמנטים, נגיד האלמנט של הרשומים על המדבקות, זה משהו שלא היה בתחילת התהליך, ולמרות שזאת סדרה שעשיתי הרבה לפני, אבל איכשהו מתוך, מתוך התהליך, מתוך העליונות שצאתי בעבודה עם הצוות, פתאום נזכרתי בסדרה הזאת והכנסנו אותה, והיא כמובן מאוד מאוד חשובה בספר. Uh, כמובן, כל העניין של הפונד, ומבחינתי גם החוויה האסטרטית, שהיא מאוד 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 חשובה. זה uh, משהו שאני מרגישה כאומנית, שנכון שהיום כבר יש יותר מקום ליפה, אבל אנחנו רגילים שיש איזושהי סתירה בין עיצוב ואומנות. Uh, ואני מאוד מאוד אוהבת עיצוב, ואני מאוד uh, מאמינה ש... בחיבור בין שני הדברים גם יכול
2: להיווצר ערך שהוא ערך אומנותי. ולא רק ערך שיווקי כמו שאנחנו רגילים I, היום. אני רוצה לשאול אותך לסיום, yeah. כש, כשחיים אה, שלמים, כשיש סוד, אבל הרי לא, אנחנו לא יודעים את הסוד, סוד כזה גדול. Mm -hmm. אה, הוא, 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 אנחנו מסתבר לנו לפעמים פתאום, אחרי המון המון שנים, אבל את חושבת שהסוד הזה, על אף שאת לא יודעת אותו, משפיע על חייך? מאוד. קיים שם? כאילו, זאת בדיעבד את אומרת, זאת. זאת. זה היה שם כל הזמן? יד... קרה שם משהו?
4: לגמרי. כן? אני, אני יכולה להגיד במבט לאחור. אה, אני אפילו יכולה ממש לחתוך את זה בצורה חדה, זאת אומרת, בין המוות של אימא שלי למוות של אבא שלי, זה שם שמונת בשנים. והדבר המעניין הוא שאני חושבת שדווקא בשנים האלו שלא ידעתי את הסוד, חייתי כל הזמן באיזושהי תחושת חרדה. בתחושה של אולי חוסר אמון באנשים. ודווקא אחרי שהדבר הזה התגרס, את היית חושבת הפוך, פתאום זה נעלם מהחיים שלי. זאת אומרת, הדבר הזה השתחרר לגמרי והתנקע, ופתאום התאפשר איזה חופש יצירתי שלא היה לפני כן. זאת אומרת, באיזשהו אופן גם אני יצאתי מאיזשהו שבי. כלומר, היה סוד שלא ידעת
2: אותו, אבל משהו אך ידע, משהו יודע שיש משהו.
4: וזה היה באמת סוג של שביק, סוג של שמקום שאת חווה את עצמך כמושתקת, אבל את אפילו לא יודעת, כי את לא יודעת מה הדבר. כן. Uh, וגם ההבנה בדיעבד, שבעצם את מבינה שהדברים כן היו מול העיניים, ופשוט לא, לא מצליחה לקדד אותם לאינפורמציה שאת יכולה לעשות איתה משהו, אז את פשוט מתייקת אותה באיזה מין תיקיית עדה כזאת, כי את לא יודעת מה זה. אבל uh, כשמתבספת החתיכת אינפורמציה חסרה, אז פתאום, מה שנקרא, נכון, נופלים פה לאסימונים, והדברים מתחברים, ו... אבל זה פתאום מאפשר באמת. Uh, לדבר על זה, להוציא
1: את זה. מירב, אם מישהו רוצה, מהמאזינים רוצה לרכוש את הספר, איפה הוא עושה את זה?
4: אז יש לינק לרכישה ישירה ממני, כי הספר יצא בהוצאה עצמית. חוץ מזה הוא נמצא בסיפור פשוט, במוזיאון גוטמן. הוא יהיה גם לדעתי בבית הנדסן, ובהמשך גם במגדלון.
1: חמש רגליים, מירב שין בן אלון, ספר יפהפה ועושה דבר מאוד מאוד מחוכם עם הביוגרפיה ועם הז'אנר שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליו, אוטו-פיקשן, מאוד חכם ומאוד יפה. ומאוד יפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, תודה, תודה לכם. להתראות.
5: אדם צריך בית, מי שלא אז לא. איך הוא עובר, הלילות שלו. חרדות מלטפות את קירות הבית שמסביבו אדם צריך מישהו לדבר איתו אדם צריך פרק
1: שמחות, אדם צריך בית. צריך איזה בית ככה שיהיה שלך. שפה, בית, כל אוכל. מהדברים, אוכל, חומוס. <laughs> <laughs> אנחנו יובל אביבי ומהי סלע, מה שכרוך בכאן תרבות, ואיתנו עכשיו אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים שומשים מהאחים גרין, מדי שבוע מספר לנו על עולם הספנות הספרים והספנות בכלל, וגם היום הוא יעשה את זה. שלום אילי גרין.
6: שלום, שלום.
1: על מה אנחנו מדברים היום?
6: שיר השירים אשר לשלמה. וואו,
1: מעולה. לא פחות <laughs> ולא יותר. אם כבר בתים.
6: כן, לגמרי. אז גם את זה, כמו כל שאתה מצאתי בבית.
1: <laughs> 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 שזה קישור מושלם. <laughs> כן.
6: אוקיי, <לגמרי. laughs> okay, בבית של מי? <laughs> <laughs> בבית, האמת שלו, אני חושב שזה בית של שליח משרד החוץ לשעבר. הוא נפטר, לא יצא לי לדבר איתו. יצא לדבר עם הבת שלו ואנחנו כזה מפנים את הבית והספרים שם הכי סטנדרטיים בעולם ואז היא אומרת לי יש פה איזה משהו שאולי שווה קצת כסף בוא תראה היא שמרה את זה בצד ואז היא מראה לי מדובר בשיר השירים בספר עצמו במהדורה של זאב רבן זה ספר שהוא הקדיש לפרופסור בצלאל ש"ט, שהיה שניהם ביחד נחשבים למייסדים של בצלאל. נכון. וזו המהדורה הראשונה מ-1923. עדיין נדירה, יפייפייה, שלחתכם תמונות בדיוק.
1: זה אה... מהמם. אני אה... באמת, מה? אי אפשר, אפילו הלוגו, בהתחלה כן, כן. כתוב שם הספר עם שני עריות.
6: הספר אה... זה ההוצאה, זה הוצאת הספר. אפילו
1: הלוגו של ההוצאה. מהמם, וכו, וגם אה, אה, האיורים של, של הסיפור עצמו, של שיר השירים, יפהפיים.
6: נכון, בעצם מה שזאב רבן עשה בפנים זה גם אה, שם את התמונות, את הציורים שהוא צייר, וגם עשה את העימוד, את הטיפוגרפיה, אה, ממש מלאכת מחשבת.
1: אני אגב ו... חושב שהיום איור כמו זה ששלחת לנו לא היה עובר חלק כל כך.
6: אולי לא באמת בשיר השירים. יש צודק. יש שם עירום. אה, יש שם עירום, כן. אבל אה, היה עירום גם בתנ״ך, לא?
1: היה, היה בכל פעם שיש <laughs> בני אנוש שמעורבים, באיזשהו שלב יהיה <laughs> עירום. תגיד, נולדנו הרומים. תספר לנו קצת, מה, זה יצא בשנת 1923, ומה, זה כן. ככה מספר עותקים מאוד מאוד מוגבל? מה הסיפור שלך?
6: לא, יצא במקביל הזה, יצאה מהדורה שהיא הייתה מקלף אור, שהייתה ממוספרת בחתומה על ידי זאב רבן, זו מהדורה שנמכרת בדרך המחקרות פומביות, אך עדיין מדובר במהדורה הראשונה. המהדורה הזו יצאה על ידי בצלאל, ממש על ידי הבית ספר. אחר כך... יש מהדורות נוספות ב-1930, וסיני, הוצאת ספרים לקחו את זה בשנות ה-60 ו-50 על עצמם, והוציאו גם עותקים כאלה, גם בקריכת אור. אבל זה ממש, איך שהבית הספר עצמו תכנן והוציא, ככה זה נראה. וזה באמת עותק מהמם. ממש אפילו לא דורש שיפוץ, לא כלום, אני ממש מרוצה
1: ממנו. אז אתה הולך לשים אותו במכירה פומבית ולראות מה...
6: אני בדרך כלל מי שקונה את זה, זה אנשים שקונים איזה מתנה לזוגות שמתחתנים. זו מתנה, אי אפשר להגיד נפוצה, כי צ'ק, בכל זאת, זו מתנה נפוצה יותר. וגם
1: כי זה לא כל כך נפוץ.
6: בדיוק. אבל <laughs> מתנה <laughs> יפה אבל... דווקא, אני... מאוד יפה, מאוד mm -hmm. יפה. זה ספר מאוד רומנטי, אה, מאוד, לחתונה, אז, אה, שלי,
2: וכמה אתה, אה, כסף תרצה על זה?
6: אני חושב שאני אקח איזה 800
1: שקל. וואו, 아, זה לא מעט. זה לא מעט. זה לא מעט. זה לא מעט, זה אבל, מעט אבל זה, גם זה, גם זה לא... מתנה יפה לחתונה. מאוד.
6: כן.
2: הנה, נקווה שהזוג הצעיר ידע להעריך את זה.
1: זהו, זה, זה דורש, לה... זה דורש, זה דורש לדעת שהזוג שאתה מעניק לו את הדבר הזה ידע להעריך את זה.
6: לא לכל אחד, אני מסכים.
1: תשמע, זה דבר יפהפה, ברשותך אנחנו נשים את זה אה, בעמוד הפייסבוק שלנו, או לפחות חלק מהדברים ששלחת לנו, כי ראוי שכולם יראו את זה. תודה בלי רבה בלי לך. לך על השיחה הזאת, אלי גרין. תודה.
2: בכיף, שיר? ביי
0: ביי. <עיר> <עיר> בלי חיילים, ואי אפשר לישון. פעמונים מצלצלים,
1: בבוקר יום
0: ראשון, ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי. אני מרגיש פשוט נפלא, אבל זה לא ביתי. הביתה, קח רכבת, קח אווירות, קח מתנה קטנה לילד אווירות, יונתן, לך לישון. מייקל בא ושם תקליט, ברק נדלק בחור You��은 pure language speak in linguistic terms And he fuam to have any discussion about me Y tuke Je legendary הלכנו למקום גדול, לשתות אתם יודעים, ומנגנים שם רוק אנרול, בכל מיני אצבעים, החורף בא לכאן מוקדם, האור כבר לא עלים. Maybe he's <laughs> a guy from Amsterdam, Possessor or Paris <laughs> Joseph chose my home It rips <laughs> out like a fan It gave me life for man It never was so cruel וסע לארץ ישראל, סע לארץ ישראל.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, יובל אביבי ומאיה סלע, ואת פינת הסטטוס היומי, אנחנו נשלב הפעם, היום, עם ביקורת הביקורת. ההיסטוריון דוקטור פרי לני פרסם בפייסבוק ביקורת על הביקורת אה, של האני אה, אה, שכתב על עדה גורדון, אה, האדם והטבע, אה, זו ביקורת שהתפרסמה במוסף ספרים של הארץ ביום שישי האחרון. אוקיי? זה היה ברור מה שאמרתי עכשיו? כן. אוקיי. עיקר הביקורת שלו מופנה כלפי האורחים, הביקורת של זובדה בעיתון, אה, כלפי האורחים שמהם הוא מצפה, כפי שהוא כותב, לפתח דיון בכתבי גורדון וברלוונטיות שלהם לחברה הישראלית של היום. ללא דיון כזה נשארים הקוראים עם חצי תאוותם בידם. מצב שכזה מעלה עוד שאלה חשובה. מהי המטרה של פרסום הספר? שהרי הטקסט, כפי שפורסם, מדיר... חלק ניכר מהציבור, מהשתתפות בדיון שאפשר לחלץ ממנו. אני חוזרת ואומרת שאנחנו מדברים על פשוט ספר האדם והטבע של גורדון. כן. שיצא מחדש. כן. זאת אומרת, אני לא יודעת למה הוא מדיר. איך הוא מדיר?
1: Okay. יכול להיות שאנשים צריכים להרגיע עם ה... ואני בטוח חטאתי...
2: מדיר זה כזאת מילה שפשוט זורקים אותה פנימה לסל.
1: צריך אולי להתנסח בקצת פחות אה, פאתוס, וזה בטוח משהו שאני יכול להפנות את הביקורת הזאת גם כלפי עצמי, כן? זה אני אומר, אני בטוח עשיתי את זה בעצמי, ואולי
2: כדי להרגיע קצת. <laughs> בכל אופן, מה אה, שהוא כן אומר, אני זומד בביקורת הזאת, זה שגורדון הקדים את זמנו. נכון. אוקיי.
1: Okay. עכשיו, עופרי אילני... יש לו הרבה טענות לביקורת הזאת, והוא בעצם עושה פינת ביקורת לביקורת, תודה עשית את החיים הקלים בשבילנו. <אח> הוא כותב ככה, אניזביידה כותב שגורדון הקדים את זמנו, לפ... והוא מצטט מתוך הביקורת, הרבה לפני ספרה של נעמי קליין, בהם בלי לוגו או דוקטרינת ההלם, גורדון מטיף לחיי צניעות ושיבה אל הטבע. <אח> על כך עונה אילני, <k> כן, הוא הקדים את זמנו. יחד עם טולסטוי, ניטשה, תורו, וורדסוורד ובערך כל ההורמנטיקה הגרמנית ולפני זה רוסו הוא למעשה מי לא. <laughs> בערך חצי מההוגים בדור שלו הוא בדורות שלפניו הטיפו לשבעה אל הטבע. כך שאם כולם הקדימו את זמנם אפשר לומר שהוא היה בדיוק הוגה של זמנו. זה עניין מהותי. כי אם יש משהו בולט אצל גורדון זה כמה הוא הוגה בדיוק בדיוק של זמנו ממש על הדקה. <laughs> לגבי דוקטרינת הם... מה הקשר נראה לי שיש בלי להגזים אלפי, אם לא עשרות אלפי ספרים שיותר קשורים? מעבר לזה, המחבר של הביקורת. כמעט לא מתייחס לתוכן ההגות של גורדון, אי אפשר להבין מהביקורת כמעט כלום על הפילוסופיה שלו.
2: ועפרי לני ממשיך, הוא מצטט uh, מהביקורת ככה. אולם הקשר הגורדי בין הגותו למקום שתפסו הדת והאמונה בחייו, הביא לכך שמשנתו אומצה על ידי רבים בציונות הדתית כמקור השראה להשקפת עולמם. והוא עונה עופרי אילני, חלק ניכר מהביקורת מוקדש לעובדה שיש אנשים בציונות הדתית שקוראים את גורדון. אוקיי, פרט מעניין, אבל הוא בכלל לא תופס מקום מרכזי במיוחד בציונות הדתית. אם יש איזשהו חוג שמתעניין בו באופן שיטתי, זה גרעיני הבוגרים של הנוער העובד וכולי. עוד ציטוט מהביקורת שהוא מתייחס אליו, אה, של זובדה, זה הציטוט הבא, מגוון הפרשנויות מעלה את השאלה, מדוע גורדון, בניגוד להוגים רבים, נותר כה מרכזי בהגות הישראלית? ועפרי אילני משיב. כה מרכזי? כמה בכלל נתקלים היום בגורדון? כמה מכירים את ההגות שלו? ממש מעט. אם כבר, הוא בדיוק דוגמה להוגה שהמרכזיות שלו פחתה באופן דרמטי מאז ימי מפא"י, ואולי עלתה טיפה שוב בגלל גרעיני
1: הבוגרים. זה נכון, אני חושב. כן. אני נוטה לחשוב שגורדון לא הוגה כזה מרכזי בחברה הישראלית לא. כיום. ולבסוף, אפריל אני מתייחס גם לחלק שהזכרנו בהתחלה. הוא כותב כך, הגענו לחלק האחרון, ביקורת נוקבת על הערות השוליים של האורחים. מה עיקר הביקורת? שהאורחים לא מספקים דיון ברלוונטיות של כתבי גורדון לחברה הישראלית בזמננו. בכך האורחים, והוא מצטט, מדירים קהלים רבים ואפילו נמנעים מלעסוק במשמעותה ובהשלכות ואם היו מוסיפים דיון כזה, שאלו פרילני, שהיה שאל לרוחו של מחבר הביקורת, באמת זה היה גורם לספר להדיר פחות קהלים? האם אי אפשר להגיד את זה כמעט על כל ספר שיוצא? לפי התפיסה הזאת, כל ספר שיוצא מחדש תמיד בהכרח מדיר קהלים. אפשר להציג את זה כדרישה כללית, אבל מגוחך להפיל את הביקורת הזאת דווקא על הספר הזה, שכל חטאו הוא שהוא לא כולל דיון עכשווי, כלומר, כפוף לאידיאולוגיה כלשהי שתואמת את טעמו של המבקר. ובכלל, האם כל ספר צריך להטף הציווי החדש להוסיף לכל יצירה איזה דיון מקדים כמו שהיו עושים פעם בטלוויזיה הממלכתית כשהיו משדרים יצירה שעלולה להשחית את רגשות הנוער. והוא מסיים. אגב, אין לי שום חיבה מיוחדת לגורדון. אולי זה גם חסר טעם להתייחס לכל ביקורת לא מדהימה. אבל הביקורת הזאת פשוט מופרכת בכל הרמות. ככה כותב עפרי <אח> אילני. אני חושב שזה מדהים באמת, שאתה... ש שאתה לא יכול פשוט, הוא אומר, הטקסט כל כך מרכזי, זה טקסט כל כך מרכזי של החברה הישראלית, ועם זאת, גורדון עותר, הוגה כל כך מרכזי של החברה הישראלית, ועם זאת, בלי פרשנות והסבר של האורחים מהתקופה שלנו, לא, לא נצליח להבין. לא, לא נצליח, זה ידיר אותנו.
2: אז אולי לא... הוא לא כזה מרכזי
1: בעצם. אני, אני חושב שזה קצת סותר.
2: אוקיי, okay, זה זמננו בכל אופן לסיים, יובל. אז בואו נגיד תודה לשלומי יצחק ואלנה גולדנברג שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין את כולם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך, עם יובל אביב יומיה סלע, וגם, היום אנחנו נעלה גם כל מיני דברים מעניינים שם, את הדברים שאילי דיבר עליהם, למשל. נכון. וגם באו לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, גם שם יש כל מיני דברים מעניינים. נכון. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ',
1: בואו אל הבית, להתראות. <laughs> להתראות.